0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Der Crash an den Kryptomärkten, jetzt ausgelöst durch China. Frage an Claudia Wehrle: Haben sich die Kurse der Digitalwährungen denn heute im Tageshandel wieder gefangen?
2: Die Kurse schwanken. Sie schwanken teilweise sehr stark. Zwischenzeitlich kostet der Bitcoin wieder rund 40.000 US-Dollar. Das sah ja gestern ganz anders aus. Und über diese Kryptomärkte habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis gesprochen. Was denn das Besondere an dieser Art Währung ist, was dies so umstritten macht, wollte ich von ihm wissen. Stefan Risse spricht von drei Faktoren und er nennt als ersten Punkt die extrem hohe Volatilität, also die extrem hohen Schwankungen innerhalb kurzer Zeit.
0: Da ist natürlich die Angst, dass viele sich da anziehen lassen von den steigenden Preisen, da ihr Geld hineinstecken und dass die Leute da ihr Geld verlieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass dieses Bitcoin-Mining, um Bitcoins zu generieren, müssen ja hochkomplizierte Differentialgleichungen gelöst werden. Und die werden immer schwerer mit jedem weiteren Bitcoin. Und für diese Berechnungen sind so hohe Computerkapazitäten notwendig, dass der Stromverbrauch Enorm ist, er soll wohl mittlerweile dem Stromverbrauch eines Landes wie der Schweiz oder, oder Holland oder Argentinien gleichkommen. Und dann haben wir die Thematik mit der Geldwäsche der möglichen, also illegale Geschäfte, Darknet. Das macht diese Währung doch immer noch sehr umstritten.
2: Nun muss man unterscheiden, die Währung Bitcoin ist das eine, die Technologie, auf der das Ganze fußt, also Blockchain, ist das andere. Gibt es denn da ähnliche Vorbehalte?
0: Nein, die Blockchain-Technologie selber ist eine Technologie, die ganz viele Vorgänge viel einfacher machen kann in Zukunft, weil sie ja alles automatisieren können und das eben fälschungssicher und da werden sich wahrscheinlich viele geschlossene Blockchain-Systeme durchsetzen. Also ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Jeder, der eine Immobilie mal gekauft oder verkauft hat, der hat das ja mitgemacht beim Notar und bis das dann alles in Grundbüchern eingetragen ist, in diesen Ämtern. Wenn Sie das auf die Blockchain verlegen, dann können Sie das alles zeitgleich machen und im selben Moment, wo die Eigentumsumschreibung der Immobilie stattfindet, fließt dann eben auch die Zahlung. Also da gibt es viele Dinge in unserem Bereich, im Börsenbereich, das Settlement von Wertpapiergeschäften, all diese Dinge kann man auf der Blockchain sehr effizient abwickeln.
2: Der Preis für Bitcoin ist momentan extrem hoch. Es gibt auch noch viele andere Kryptowährungen. Ist das wirklich etwas für Anleger?
0: Wenn wir Anleger mit Investor und mit Investment gleichsetzen, definitiv nein. Dafür ist die Volatilität viel zu hoch. Wer allerdings das spannend findet und auch ein wenig Geld spekulativ anlegen will, der kann das natürlich tun. Denn der Bitcoin wird ganz sicher nicht ein Zahlungsmittel werden, das sich durchsetzt als Alternative gegenüber den gesetzlichen Zahlungsmitteln. Das werden die Zentralbanken schon gar nicht zulassen. Aber er bekommt so ähnlich wie Gold eine Art Aufbewahrungsfunktionen in Zeiten, wo das Papiergeld immer stärker vermehrt wird. Und das ist ja die letzten Jahre schon passiert und mit der Corona-Pandemie noch in erhöhtem Tempo. Wir wissen, die Zentralbanken schaffen Geld, kaufen Wertpapiere und schaffen mehr Geld. Und der Bitcoin ist halt auf 21 Millionen maximal begrenzt. Und das macht ihn attraktiv, gerade vor dem Hintergrund des Themas Inflation, das wir jetzt ja diskutieren. Eine Inflation wird es da nicht geben, weil es eben keine unendliche Vermehrung gibt.
2: Auch die Europäische Zentralbank arbeitet an einer eigenen Digitalwährung, die wäre dann im Gegensatz zum Bitcoin-Kontrollen unterworfen. Ist die Europäische Zentralbank da nicht viel zu spät dran?
0: Ah, ja, sie ist spät dran, die Chinesen sind da früher dran, es gibt ein paar europäische Länder, die da schon vorgeprescht sind und das untersuchen und das ist auch meine feste Überzeugung, es wird irgendwann auf Blockchain-Basis bezahlt werden mit Kryptowährungen, die dann aber eben ein Äquivalent des gesetzlichen Zahlungsmittels in dem jeweiligen Währungsraum sind und all diese Kryptowährungen, die wir an den Kryptobörsen haben, da werden viele komplett verschwinden irgendwann, aber dass wir jetzt nicht mehr mit Euro, sondern mit Bitcoin, Ethereum oder irgendwelchen anderen Währungen zukünftig zahlen, halte ich für ausgeschlossen. Die Regierungen werden das auch gar nicht zulassen.
2: Sagt Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
1: Ja, und gestern, Frau Wehle, wurde ja auch der DAX in Mitleidenschaft gezogen durch den Einbruch bei den Digitalwährungen. Inflationssorgen bleiben ein ständiger Begleiter im Handel. Heute die Erzeugerpreise mit dem stärksten Anstieg seit fast zehn Jahren. Auf der anderen Seite gute Exportzahlen für April. Was macht denn der DAX aus all dem?
2: Ja, das ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Und dieses Hin und Her zeigt sich auch beim DAX gestern kurzzeitig unter 15.000. Punkte Heute mit einem deutlichen Plus gestartet. Wobei der DAX kann sein Tageshoch nicht halten. Steht jetzt bei 15.219 Punkten.
1: Die Deutsche Telekom will bei Umsatz und operativen Gewinn zulegen, so der Konzern heute anlässlich seines Kapitalmarkttages. Also noch einen Gang höher. Wie kommt das denn an?
2: Das kommt wirklich gut an. Telekom-Papiere gehören heute zu den großen Gewinnern im DAXI, steigen um 1,6 Prozent. Und was auch positiv gesehen wird hier, ist, dass die Telekom ihre Beteiligung am US-Mobilfunkunternehmen ausbauen will.
1: Bayer muss bei Glyphosatvergleichen in den USA nachbessern. Das hört sich nicht so an, als ob das Thema schon zu Ende sei.
2: Leider, äh, Glyphosat steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Und Bayer hat deshalb schon tausende Klagen am Hals salopp formuliert. Äh, wann ein Schlussstrich gezogen werden kann, lässt sich nicht sagen. Die Aktien heute leicht im Minus.
1: Dann noch äh, kurz der größte Haferdrinkhersteller der Welt aus Schweden geht an die Börse. Hafermilch. Kommt das an bei den Anlegern?
2: Ja, das wird ein Börsengang in den USA sein. Der Konzern hofft halt, von dem Trend zu profitieren, dass viele Menschen im Prinzip Ersatzprodukte für Milch suchen.
1: Und dann haben wir noch die Anleihen, den Goldpreis und den Kurs des Euro.
2: Der Euro kostet 1,21,97 Dollar. Die Umlaufrendite von minus 0,16 auf minus 0,17 Prozent gesunken. Und die Fein und Gold kostet Dollar sechsundachtzig.